0: 欢迎收听《光华论坛》。各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听《光华之声》。您现在收听的是《光华论坛》的节目，我是老古。今天我们所要讨论题目是：中共效仿俄罗斯资讯站运用虚假讯息。2021年4月8号，中共共产党与中国人权事业发展进步国际研讨会在大陆吉林省长春市召开，既有来自美国、英国、法国、德国、荷兰。奥地利以及埃及等二十多个国家以及国际组织的专家学者、机构负责人、媒体人士、在鲁留学生以及中共中央宣传部、中国人权研究会等有关部门、研究机构、社会组织代表一百多人，借由网络视讯、线上线下相结合的方式参加会议。随即，中国人权研究会于同月九号发表。美国对外侵略战争造成严重人权主义灾难的文件，指称美国打着人道主义干涉旗号对外动武的恶劣行径，深刻指出这些战争不仅夺去了大量军人的生命，更造成了极为严重的平民伤亡以及财产损失，导致严重的人道主义灾难。检视近期中共针对文化战争以及身份认同议题作为政治宣传武器。已经引起国际智库与媒体高度关注，发现中共很显然是在仿效俄罗斯资讯站的手法，试图运用虚假讯息，力图凸显美国政治与对外行动的错误，并把目前冲击的西方的族群矛盾、文化战争以及身份认同的问题作为政治武器。二零二一年三月二十四号。中共国务院新闻办公室发布《二零二零年美国侵犯人权报告》，指称美国侵犯人权与少数族裔待遇，并形容在美国种族主义是全面性、系统性，而且是持续性的存在。美国少数族裔遭到受系统性的种族歧视，处境相当困难。美国政府应该对疫情任性妄为导致失控，酿成人间悲剧来负责。就在报告发布的前几天，十八号，美国国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文在美国阿拉斯加举行拜登总统上任后首次美中外交高层会晤，双方实则进行了激烈的交锋。布林肯提到，美国对中国的行为，包括在新疆、香港还有台湾的行动，还有对盟友的经济胁迫，表示了深切的关注。中共中央政治局委员。中央外事工作委员会秘书长兼办公室主任杨洁篪则抱怨美国干涉中国内政，而且也提出中国在人权方面不断取得进步，但美国国内在人权方面却存在着很多问题。近期中共不断宣称，外国与西方媒体应该停止来干涉中国的内政，基本上就是用这种论述来反驳有关中国的侵犯人权的指控。而如今，中共政治战略更具对抗性，而且效仿俄罗斯的战术，在西方国家战线前寻求变被动为主动。国际智库媒体也发现，正如同俄罗斯国营媒体一样，中共官方宣传正聚焦在美国以及西欧的种族不公平、收入不平等的问题上，意图转移大陆社会对中共侵犯普世人权的关注。包括对穆斯林、维吾尔族人进行种族灭绝、镇压香港反送中运动等等。大西洋理事会亚洲安全倡议的高级研究员罗伯特在中国虚假讯息战略报告中，不仅指出中国的虚假讯息努力正变得越来越老练，并归纳发现中共将美国警察对非裔美国人实施暴力后发生的民间动乱。被用来反击批评香港警察对支持民主的抗议者滥用权力的声音。位于纽约的民主与人权研究机构自由之家研究中国以及香港事务的主管库克，在中国媒体快报专文中，除了指出中国方面的虚假讯息手法正在趋于老练元首，并变得更加复杂精细之外，也发现中共将大量的人力还有财力投入在虚假讯息的传播。其整体的复杂性以及影响力都有所增加，官方账户以及虚拟账户之间的联系更加的明显，这使得中国政府更难以合理的推诿责任。甚至从二零一九年社交媒体机器人与网络喷子出现在全球虚假讯息的舞台上以来，俄罗斯以及中共显然已经成为此领域的故中老手，其影响力之深度以及广度也正在发生改变。中共既效仿俄罗斯资讯战的手法，运用虚假讯息，凸显美国与西方族群的矛盾、文化战争以及身份认同的问题，进而反转论述中国对新疆的镇压政策是合理的。事实上，中共也对许多知识分子、企业家还有政治影响力的人士进行两面派的指控，用以反转证明中共政权国家治理的合理性。法国《世界报》在二零二一年四月八号就集撰文指出，中共电视台在同月二号播出的《阴影中的战争：打击新疆恐怖主义所面临的挑战》，其中就提到，在训诫新疆官员与国际恐怖组织联系的两面派现象，以为维吾尔族官员被判死刑做政策辩护。而正值新疆情绪高度紧张的国际背景下。这显然是中共为新疆镇压政策合理化的政治宣传战。由此可见，中共效仿俄罗斯资讯战，既对西方社会文化运用矛盾论述，也应用分化政策，转而对中共党部干部还有大陆社会进行政治规训，进而形述中共中央集权所偏好的权力场域。好的，以上就是本节光华论坛的内容。我们今天所讨论的题目是。中共效仿俄罗斯资讯站运用虚假讯息。感谢您的收听，我是老谷。